0: Hallo und herzlich Willkommen beim Baumentor, dem Hausbau-Podcast. Ich bin's wieder, euer Andreas. Heute schauen wir uns ein ganz besonderes Thema, nämlich das barrierefreie Bauen an. Viele Bauherren denken noch immer, dass Barrierefreiheit ein Thema ist, um das man sich erst im Alter Gedanken machen muss. Warum es aber gut ist, schon frühzeitig daran zu denken und wie selbst die kleinsten Familienmitglieder von Barrierefreiheit in den eigenen vier Wänden profitieren können, zeige ich euch heute. Bevor wir richtig einsteigen, schauen wir uns doch erst einmal an, was barrierefreies Bauen eigentlich bedeutet. Eine Barriere ist erstmal schlichtweg ein unüberwindbares, im Weg stehendes räumliches Hindernis. Barrierefreiheit im Hausbau allerdings beschreibt nicht nur die Abwesenheit solcher Hindernisse, sondern auch den Einsatz gezielter Maßnahmen, die motorische und psychische Störungen ausgleichen. Um herauszufinden, wie diese Maßnahmen ausschauen können, ist unser Baumentor-Team losgefahren, um einen barrierefreien Bungalow zu besichtigen. Übrigens werden vor allem Bungalows häufig barrierefrei geplant, da hier ohnehin schon auf einer Ebene gewohnt wird und man sich so keine Gedanken um Treppen auf- oder Abgänge machen muss. Allerdings sollte dafür die Grundfläche, auf die ihr euer Haus letztendlich stellt, relativ groß sein. Schließlich gibt es beim Bau auf einer Ebene keine Möglichkeit, in die Höhe auszuweichen. Solltet ihr bei der Suche nach einem großen Grundstück nicht fündig werden, bleibt euch immer noch die Möglichkeit, doch mehrstöckig zu bauen und einen Aufzug zu integrieren, um die Barrierefreiheit dennoch zu integrieren. Klärt das aber unbedingt vorher mit eurem Hausanbieter ab. Der Einbau eines Aufzuges ist nämlich nicht immer problemlos möglich. Schauen wir uns nun aber erst einmal die mit bloßem Auge erkennbaren Merkmale an, die ein Haus barrierefrei machen. Breite Türen und Durchgänge Extra breite Türen und Flure von mindestens 100 cm sind natürlich besonders für Rollstühle und Rollatoren vorteilhaft. Aber auch Familien mit kleinen Kindern profitieren hiervon ungemein, da der Kinderwagen ganz bequem ins Haus oder auf die Terrasse gefahren werden kann. Übrigens bieten die breiten Türen auch einen optischen Vorteil, Besonders in kleine Räume oder Räume ohne Fenster gelangt durch breite Durchgänge noch einmal etwas mehr Licht. Verzicht auf Türschwellen In barrierefreien Häusern wird komplett auf Türschwellen verzichtet. Sowohl die einzelnen Zimmer als auch der Außenbereich sind ohne Schwelle zu erreichen. Dies bietet ebenfalls nicht nur für Rollstühle und Rollatoren immense Vorteile. Auch Kinderwegen und krabbelnde Kleinkinder profitieren von dem Verzicht auf Türschwellen. Außerdem versteckt sich hier noch ein weiterer praktischer Vorteil. Das Putzen mit dem Wischmopp wird um einiges einfacher, wenn alle Räume nacheinander durchgewischt werden können, ohne an den nervigen Schwellen hängen zu bleiben. Angepasste Sanitärräume Beim Verwirklichen eures barrierefreien Wohntraumes solltet ihr auch ein besonderes Augenmerk auf die Sanitärräume legen. Der erste Punkt ist eine geräumige und befahrbare Dusche. Falls ihr Hundebesitzer seid, ist die übrigens gleich doppelt praktisch. Hier findet nämlich auch der Labrador Platz, um kurz mal abgeduscht zu werden. Neben der Dusche spielen auch ein rutschfester Bodenbelag und Sanitärobjekte mit Haltegriffen eine wichtige Rolle. Die Waschtische sollten ebenfalls angepasst werden, sodass sie gegebenenfalls unterfahrbar oder höhenverstellbar und so für Menschen im Rollstuhl gut zu erreichen sind. Bedürfnisgerechte Küche Was für die Sanitärräume gilt, gilt übrigens auch für die Küche. Hier solltet ihr ebenfalls darauf achten, alle Schränke und Arbeitsplatten in der richtigen Höhe anzubringen, um eine bestmögliche Erreichbarkeit sicherzustellen. Durch eine etwas niedrigere Arbeitsplatte können auch die kleinen Hausbewohner schon früh erste Erfahrungen in der Küche machen und das Kochen wird so ganz schnell zum Familienerlebnis. Weiträumigkeit Der letzte Punkt, der uns bei der Besichtigung des barrierefreien Bungalows ganz besonders ins Auge gestochen ist, war die Weitläufigkeit der einzelnen Räume. Um Rollstuhlfahrern genügend Platz zum Wenden zu geben, sind sämtliche Bewegungsflächen auf einen Mindestdurchmesser von 150 cm ausgelegt. Das ist nicht nur praktisch, sondern gibt auch ein wunderbares Wohngefühl und bietet Platz zur persönlichen Entfaltung. Besonders wichtig ist, bei all diesen mit bloßem Auge erkennbaren Merkmalen die Barrierefreiheit zum ganzheitlichen Wohnkonzept zu machen. Barrierefreiheit bietet nur dann einen echten Mehrwert, wenn sie sich durch alle Räume hindurchzieht. Bestimmt habt ihr gemerkt, dass es beim Bau eines barrierefreien Hauses zahlreiche Details zu beachten gibt. Macht euch aber keine Sorgen, dass ihr ein wichtiges Detail vergessen könntet, nehmt euch lieber einen fachkundigen Architekten oder Baupartner zur Hand. Die haben schlichtweg die nötige Erfahrung, um euch genau sagen zu können, was ihr auf keinen Fall vergessen dürft und worauf es wirklich ankommt. Hier spielen nämlich schon viele Kleinigkeiten wie die Höhe der Lichtschalter oder Türgriffe eine große Rolle. Schauen wir uns jetzt noch einmal die Merkmale an, die auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen sind und trotzdem als gezielte Maßnahmen dienen, um euren Alltag zu erleichtern und motorische oder psychische Störungen auszugleichen. Hier kommen nämlich sogenannte Smart-Home-Systeme zum Einsatz. In der Hausbau-Podcast-Episode 7 haben wir bereits ausführlich darüber gesprochen, was Smart-Home eigentlich bedeutet und welche wertvollen Vorteile es euch in eurem Alltag bieten kann. Deshalb gehe ich jetzt nur kurz darauf ein und freue mich natürlich, wenn ihr euch auch unsere Episode 7 noch einmal anhört. Nur so viel muss ich sagen, besonders für Kinder, Senioren und Menschen mit Handicap kann ein intelligentes Smart Home-System durch eine Klinge, die leise läutet, wenn die Kinder schlafen, Notfallalarmsysteme oder Sprachsteuerung von großem Nutzen sein. Und, denkt ihr immer noch, dass Barrierefreiheit ein Thema ist, über das man sich frühestens im Notfall oder im hohen Alter Gedanken machen sollte? Barrierefreie Wohnkonzepte bieten nicht nur Menschen mit Handicaps, sondern allen Bewohnern, egal ob eurem krabbelnden Kleinkind, euren Großeltern oder euch selbst überzeugende Vorteile. Wenn ihr jetzt noch immer denkt, dass ihr zu jung seid, um an Barrierefreiheit zu denken, dann zieht unbedingt in Betracht, dass ihr sowohl wertvolle Zeit als auch Geld spart, wenn ihr euer Haus direkt in der Planungsphase schon barrierefrei gestaltet. Sicherlich werdet ihr bei eurem Fertighausanbieter einen Aufpreis für die Sonderausstattung zahlen müssen, im Vergleich zu späteren Umbauarbeiten hält sich dieser jedoch in Grenzen. Übrigens, barrierefreies Wohnen hört bei der Hausplanung noch lange nicht auf. Viele der Punkte, die wir heute für Innenbereich besprochen haben, könnt ihr ganz einfach auch für den Außenbereich übernehmen. Fassen wir die wichtigsten Punkte daher noch einmal zusammen. Erstens: Ebenerdige, stufenfreie Wege Treppen sollten im Innen- wie im Außenbereich unbedingt vermieden oder mit einer Rampe umgangen werden. So schafft ihr ein Plus an Komfort für Rollstühle, Kinderwegen oder Schubkarren. 2. Breite Wege und Türdurchgänge mit geringer Steigung Um alle Räume des Hauses und alle Bereiche des Gartens auch mit dem Rollstuhl sicher erreichen zu können, muss auf eine Breite von mindestens 100 cm geachtet werden. Zudem sollte das Längsgefälle eine Steigung von 6% nicht überschreiten. Beim Quergefälle gelten 2% als Richtwert. 3. Unterfahrbare, höhenangepasste Möbel Sowohl im Sanitärbereich als auch in der Küche sollten alle Möbel auf die richtige Höhe angepasst werden und gegebenenfalls unterfahrbar sein, sodass eine gute Erreichbarkeit garantiert werden kann. Plant ihr beispielsweise ein Hochbeet in eurem Garten, solltet ihr auch hierbei darauf achten. Viertens Weiträumigkeit Im Innen- wie im Außenbereich solltet ihr unbedingt darauf achten, alle Bewegungsflächen mit einem Mindestdurchmesser von 140 cm anzulegen dass Rollstühle, Kinderwägen und auch Schubkarren bequem wenden können. Wenn ihr diese vier Punkte beachtet und euch zudem einen fachkundigen Architekten zur Hand nehmt, kann nichts mehr schiefgehen und eurem schwellenfreien Weg ins barrierefreie Traumhaus steht nichts mehr im Weg. Habt ihr selbst schon Erfahrungen mit barrierefreiem Bauen gemacht oder weitere Fragen zu diesem Thema, dann schreibt uns wie immer gern eine Mail an podcast@baumentor.de. Hier sind wir jederzeit auch für Themenvorschläge eurerseits offen wenn ihr über ein bestimmtes Thema gerne mehr wissen wollt. An dieser Stelle möchten wir auch einmal die Gelegenheit nutzen, uns für euer positives Feedback in den letzten Wochen zu bedanken. Wir freuen uns immer über Feedback aller Art, in Bewertungen und per Mail. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Euer Andreas